0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, son en este momento las 8 de la noche en punto, soy Adrián de la Rosa y los invitamos a, la, a que nos acompañen en esto que es detrás del área a través de Radio UPG, gracias por acompañarnos. Les recuerdo cuáles son nuestras vías de comunicación para que estén en contacto con nosotros, los teléfonos en cabina es el 8186. 03 02 se lo repito, 81 36 3602 y terminación 03, también le recuerdo las redes sociales de esta estación, es Radio UPG en Facebook y en YouTube y en Twitter búsquelo también como Radio UPG oficial en Twitter e Instagram y también bueno pues para poder escuchar la estación, para poder entrar. A la estación es www.upg.mx, ahí le en la parte de abajo donde aparece el link de la estación y ahí es donde puede usted sintonizarnos, aquí en Radio UPG. También le agradecemos al director de radio, licenciado Enrique Sánchez, y al rector, el contador y licenciado Fernando Garza, por permitirnos estar transmitiendo detrás del área a través de Radio UPG. Y pues los invito a que nos acompañen, también recuerde las redes sociales de nosotros, es arroba detrás del área en Facebook, en Twitter, en Instagram, así nos puede localizar Y bueno, hoy vamos a invertir un poquito lo que es el programa Porque normalmente el programa hablamos de otros deportes y al final hablamos de fútbol Hoy lo vamos a hacer al revés porque por ahí de las 8.30 de la noche vamos a establecer comunicación con Marco Tolama, para platicar un poco de automovilismo, de lo que está haciendo en Fórmula 1 Sergio Checo Pérez, y bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante por lo pronto. Vamos a hablar de un tema que a lo mejor no es mucho de lo que pasa aquí en nuestra ciudad, bueno, aparentemente no, porque vamos a hablar de lo que está pasando con lo que sucede en fuerzas básicas de Chivas Rayadas de Guadalajara. Y esto que pasa en Chivas, pues no crean que es exclusivo en Guadalajara, ...pase en otros equipos del fútbol mexicano... ...ya que se está descubriendo... ...que hay una red de corrupción... ...en lo que es el equipo de Guadalajara... ...resulta que en fuerzas básicas... ...se está hablando de que en las categorías... ...de sub-17 y sub-20... Eh, ...hay por ahí unos promotores... ...que se llaman Promofood... ...y Eduardo Hernández... ...que están haciendo regalos... ...para que algunos jugadores... ...lo que son por ejemplo pantallas... ...videojuegos... Y se lo están regalando a algunos jugadores para que con eso vayan a jugar a lo que es Fuerzas Básicas de Chivas. Esto no es algo nuevo. Esto es algo que es muy común que sucede en algunos equipos del fútbol mexicano, del fútbol nacional. Donde lo que hacen es, te doy un regalito, un dulcito, vamos a decirlo así. Un, una, una pantalla, un juego, dinero en algunos de los casos se hace para con eso convencer a los jugadores de que vayan a lo que son las fuerzas básicas de algunos equipos en este caso estamos hablando del caso del Guadalajara donde se habla de un jugador que se llama Adrián Villalobos que él jugaba con Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y después llegó a préstamo al equipo de, de Guadalajara entonces lo que se, incluso este jugador ya jugó en un clásico frente a América y lo que se hizo fue que a raíz de este tipo de regalitos que se les daba que se le llegaban a dar. Fue como llegó al jugador. De una manera más rápido. A lo que son. A los equipos de lo que es el al primer equipo. Y con esto lo que se hace es demostrar. O ponerlo como ejemplo. De decir, mira. Él como si llegó. Entonces, ven tú al equipo. Y con eso vas a poder llegar. Entonces hay que tener cuidado mucho con esto. Porque muchos jugadores. De repente se topan en algunos equipos donde no suben tan rápido como quisieran, pero se habla mucho de este tipo de situaciones. Yo no digo que nada más pase en Guadalajara. Aquí hay casos en Tigres y en Monterrey. Solamente que no se dan a conocer, así como este que se ha dado a conocer, porque obviamente eh, tratan de tapar mucho estos casos para que no lleguen ...de hecho se habla mucho últimamente de lo que ha estado pasando con un periódico local... ...donde se habla de que el editor de ese periódico promovía a muchos jugadores... ...y de ahí recibía algunas ganancias, se habla de eso... ...no se puede decir que sea cierto todavía por lo pronto porque no hay pruebas fehacientes... ...pero se habla mucho de esto, entonces hay que tener cuidado con este tipo de situaciones en el fútbol... ...pero desafortunadamente no es algo que suceda nada más ni en Guadalajara ni en el fútbol mexicano sucede en muchas partes del mundo pero bueno ahí por ahí se está destapando esto y si se habla de que se quiere mejorar lo que sucede o de que no sucedan ese tipo de cosas en el fútbol hay que empezar con esto para evitar que no exista la corrupción que está existiendo en algunos en algunos eh, en algunos equipos y bueno en este caso se habla de guadalajara pero ojo porque esto puede suceder también en otros equipos del fútbol mexicano por cierto, hablando de otras situaciones que, bueno, se dice de esto, no hay pruebas todavía, pero está circulando en algunos medios nacionales, donde se habla de que André Pierre Guignac, jugador del equipo de Tigres, el cual no tuvo el rendimiento que se esperaba en el torneo Guardianes 2021, el que acaba de finalizar, y se dice, se dice, que parece que tuvo una relación ...con la maestra de su hijo en la escuela... ...se habla del rumor... ...de que por eso se llegó a separar... ...y que se está especulando... ...digo, esto está circulando en medios nacionales... ...por eso lo estamos comentando... ...no es algo que, que traigamos nosotros la información... ...pero se habla... ...de que la maestra... ...incluso puede estar embarazada... ...no sé hasta dónde es que sea tan cierto esto... ...pero si hablamos de que André Pierre Guignac... ...en todo el torneo pasado... solo metió tres goles... ...en 14 juegos disputados y es la cuota más baja que ha tenido desde que llegó a México entonces se habla mucho de esto también se habla de que Guiñac trató de justificar esto en las redes sociales donde hace una pregunta ahí a su hijo diciendo de que oye, que si sí es cierto que tu maestra está bonita y que el niño contesta que sí entonces, ¿quién sabe qué tan cierto sea esto? no sabemos qué tanto puede afectar al rendimiento del jugador digo, a final de cuentas son cosas extracancha que muchas veces han sucedido aquí en, en nuestra ciudad. Se habla de que, miren, nada más si nos vamos un tiempo a lo que pasó en los 70s y en los 80s, cuando no existían las redes sociales, cuando no había de que un teléfono era prácticamente un aparatito de estos, se convertía en una cámara de televisión y que con esto obtenemos mucha información. Pero de que muchos jugadores prácticamente de la cantina se iban al estadio a jugar. Eso se habla en finales de los setentas, principios de los ochentas. Nadie sabemos qué tan cierto sea, pero esos jugadores rendían en la cancha de una manera increíble. No voy a dar nombres, pero hay algunos casos que son conocidos. Ahora con lo que pasa con las redes sociales, prácticamente nos enteramos de muchas cosas que a veces puede que sean ciertas, a veces puede que no. Pero, pues obviamente está esta, este rumor que incluso el propio futbolista Habla de, que, habla de esto de alguna manera tratando de burlarse de la situación. Vamos a ver si esto no sale más adelante. Pero por lo pronto ahí está esto. Y pues bueno, pues con esto de que se habla de que las redes sociales... Ahora, que, ahora sí que son muy chismosas. Puede que sea cierto, puede que no lo sea cierto. Continuando con lo que es un poco hablando de fútbol. Bueno, ayer hubo una reunión en Estados Unidos donde lo que es el presidente de la Liga MX... Miquel Arreola y el comisionado de, de la Liga de Estados Unidos Dan Garber eh, pues ahora hablan de que se va a realizar lo que es el partido el juego de estrellas 2021 entre la Major League Soccer y la Liga MX los mejores jugadores de ambas ligas van a jugar en este partido que se va a realizar el próximo día 25 de agosto en Estados Unidos en Los Ángeles se va a jugar este partido se habla de que iba a ser en el estadio del equipo de Los Ángeles Fútbol Club se habla de que va a ser el entrenador del equipo de Estados Unidos, va a ser Bob Bradley, que es el entrenador del LAFC, y del entrenador del equipo mexicano, todavía no se decide quién va a ser, porque esto se va a decidir con base en el Balón de Oro, que se va a celebrar a finales del mes de julio, y va a estar con, eh, va a estar eh, conformado por 26 futbolistas y dos técnicos, o sea, no va a ser uno solo, van a ser dos, que salgan de este Balón de Oro, que lo más seguro, es que sean los entrenadores de los equipos campeones del, de lo que fue el guardianes 2020 y del guardianes 2021 vamos a ver qué tan cierto puede ser esto Miquel Larriola habla que con esto pues se, se habla de que el, el mercado de lo que es el fútbol mexicano le interesa mucho a lo que es el presidente de la liga MX porque ahí es donde se obtiene una gran cantidad de ingresos en el fútbol mexicano ya que eh, por ingresos por televisión y obviamente cuando los equipos mexicanos el que sea va a jugar Estados Unidos obtienen una gran cantidad de ingresos y por eso es la razón por la cual les interesa mucho quiere expandirlo más a otros países pero lo que es el fútbol mexicano en Estados Unidos genera una gran cantidad de ingresos si ustedes ven una transmisión de televisión de las que pasan por Univisión o por Fox Sports en Estados Unidos. Fox Deportes, porque en Estados Unidos se llama Fox Deportes, no es Fox Sports. En las transmisiones que se generan en Estados Unidos, miren toda la comercialización que tienen. O sea, lo que pasa aquí en México, la comercialización que hay solamente las, se hace en lo que son las finales, donde de repente ven un anuncio cada minuto o cada 30 segundos, si hablamos simplemente de la final que fue de Cruz Azul contra el equipo de Santos, lo que fue el partido de vuelta, era un comercial cada 30 o 40 segundos. En Estados Unidos, normalmente cualquier partido, partido de fecha 2, partido de fecha 3, si ustedes ven los juegos por Univision, están comercializados por compañías de teléfono y celular, por compañías de automóviles, por compañías de comidas, cualquier partido, están exageradamente comercializados pero bien distribuidos para no ensuciar la pantalla, no como pasa aquí en México que de repente está el balón por allá no sé dónde en, en, en el área y de repente te sacan una toma abierta para que veas un anuncio que te estorba lo que estás viendo tú en la transmisión de televisión. Entonces en Estados Unidos se paga mucho por una transmisión de fútbol. Entonces, por eso les interesa mucho lo que es el, el, lo que pasa en Estados Unidos y cómo se puede comercializar. Entonces, lo que se habla, lo que dice Miquel Arriola es que, bueno, va a estar el juego de estrellas. Este ya se iba a jugar, de hecho, el año pasado, pero a raíz de la pandemia del COVID, pues este partido se pospuso y bueno, ahora en lugar de ser lo que se conoció como la Leagues Cup, que se jugó una sola vez y fue patrocinado por una cadena de televisión por lo que es univisión bueno ahora este partido entre las dos ligas va a ser algo más atractivo más interesante y bueno se habla mucho de que por fin entre los convocados a este partido pudiera estar andré pierre Guignac y rogelio funes mori que va a ser la única forma como vamos a poder verlos jugar juntos a los dos así que pues veremos si esto sigue a concretar si esto va a ser así y esto va a ser como les digo la fecha que se va a jugar este partido va a ser el día 25 de agosto en Estados Unidos porque obviamente también el precio de taquilla en Estados Unidos de un partido de fútbol de estos en promedio anda rondando entre los 70 y los 80 dólares promedio porque hay localidades obviamente que son más caras hay localidades que son más baratas pero entre 70 y 80 dólares promedio es lo que cuesta un boleto para un partido de fútbol en Estados Unidos y ni les hablo de lo que cuesta un refresco adentro del estadio que anda en entre 7 y 8 dólares una cerveza entre 10 y 12 dólares un hot dog también anda igual en ese precio pero pues la gente en Estados Unidos lo paga sin ningún problema porque si hablamos de que en Estados Unidos la gente el salario mínimo en promedio entre, entre, anda entre los 12 y los 15 dólares por hora pues obviamente estos precios no le afecta a lo que es una persona en Estados Unidos. Por eso es que les interesa mucho. Que estos partidos se realicen en Estados Unidos. Son las 8 de la noche con 14 minutos. Les recuerdo los teléfonos en cabina. 81-8603-3602. Y 81-8603-3603. También les recuerdo las redes sociales de la estación. En Facebook y en YouTube. Es Radio UPG. Y en Twitter y en Instagram. Búsquenos como Radio UPG Oficial. Hablando de futbolistas eternos porque es lo que ha pasado con algunos Sebastián el loco Abreu por fin ¿qué creen por fin se va a retirar después de 26 años de jugar y de estar participando Sacábamos la cuenta porque está retirando a los 44 años de edad Abreu jugó en equipos de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Grecia, Israel, México y Paraguay de hecho si recordamos jugó en Tigres y jugó en Rayados pero bueno, pues por fin ya se va a retirar Abreu. Estábamos sacando la cantidad. Aquí, aquí está la lista de los equipos en los que jugó. El Beitar de Jerusalén. Real Sociedad de España. Herar y Salónica. Botafogo. Figueirense. Rosero Central. Bueno, mejor les digo cuáles jugó en México más fácil. Cruz Azul. América. Dorados. Monterrey. San Luis. Tigres. Tecos. Que fue con el que llegó a estar aquí en, en México. Y bueno, muchos más en los que jugó. Por fin el Sebastián, el loco Abreu, se va a retirar. Por fin se va a retirar del fútbol después de jugar durante 26 años. Y después, a los 44 años de edad, se va a retirar Sebastián, el loco Abreu. Pero obviamente esto es de jugar en las canchas. Ni crean que se va a retirar de lo que es el fútbol. Así que vamos a ver después cuál va a ser la actividad que va a tener el Sebastián, el loco Abreu. Cambio un poquito de tema en, siguiendo con lo que es el fútbol pero lo quiero combinar un poquito con lo que es el, los medios de comunicación y eh, bueno les recuerdo que en un ratito más a las 8.30 de la noche vamos a tener o a iniciar una charla con Marco Tolama eh, nada más aquí estamos confirmando que vamos a tener la llamada con él para que esté con nosotros en unos minutos más pero bueno hablando un poquito de lo que es el micrófono estar aquí en un micrófono en este caso como lo estamos nosotros y estar en una estación de televisión pues nos permite en un momento dado hablar o criticar o decir o hacer de algunas cosas estar en lo que es el terreno de juego dirigiendo o jugando es algo que es una actividad muy respetable y que la respetamos mucho por eso el estar aquí se tiene que hacer con mucho respeto y se va a criticar de algo pues tenemos que hablarlo de que se, si se va a criticar, va a tener que ser con fundamentos. Lo digo porque Rafael Puente del Río, hijo de Rafael Puente, que fue jugador portero del América y que lo vemos en diferentes canales de televisión, actualmente trabaja para la cadena ESPN, pues su hijo Rafael Puente del Río, él... Pues como comentarista habla mucho y dice mucho y habla del fútbol total y bueno, fue técnico de Lobos BUAP, después estuvo en el Atlas. Su carrera como técnico no ha sido lo que él quisiera. En, el, en lo que es el micrófono critica mucho, habla mucho, dice mucho y en uno hubo un tiempo en que Rafael Puente del Río, si a alguien criticó mucho fue a Ricardo Ferretti sobre todo cuando fue técnico de Tigres en la época de técnico, hablaba y decía cosas impresionantes de Ricardo. Pues bueno, como dicen por ahí, más pronto que hay un hablador que un cojo, resulta que Rafael Puente del Río ha sido presentado como auxiliar de Ricardo Ferretti en Bravos de Juárez. Así que, pues ahora todo lo que dijo Rafael Puente del Río se lo va a tener que tragar y va a tener que estar compartiendo. Se hablaba mucho de otros. Eh, se hablaba de que Hugo Hernández iba a estar ahí también. Se hablaba de que Miguel Mejía Barón iba a estar. Pero lo que se está concretando es que va a estar Rafael Puente Jr. Va a estar como auxiliar técnico de Ricardo Ferretti en Bravos de Juárez. Que algo pasó en Bravos. Lo platicábamos la semana pasada. Lo que pasa es que bueno ya ven que de repente se nos fue un poquito la luz. Y, pero la transmisión de radio continuó en, tele, en lo que fue YouTube. Se nos cayó la señal, pero fue por una falla con, con la energía eléctrica. Ya ven que hubo un aguacero muy fuerte y después, bueno, regresó lo que es la energía eléctrica. Pero lo comentábamos con Gerardo Melín. De que a mí me, me llegó un correo por medio de una red social, LinkedIn. Esta red social que, bueno, eh, ahí eh, me llegó el mensaje de que José Antonio Noriega, el Tato se había presentado como presidente interino de bravos de juárez y de repente intentamos hablar yo le mandé un mensaje a tato para ver si podíamos hablar ese día no me lo contestó pero resulta que a raíz de que llega miguel ángel garza como presidente deportivo así es el estatus como presidente deportivo del equipo de bravos pues como que esto no le pareció mucho a tato noriega y simplemente dejó Ya no está como presidente interino Que lo haya nombrado Alejandra de la Vega Como presidente interino del equipo de Bravos Algo pasó Ahora sí que no tenemos idea De qué es lo que haya sucedido Pero pues ahí este, Algo sucedió Y el Tato Noriega se retiró De lo que es el equipo de Bravos Él estuvo como asesor Externo del equipo de Bravos Y yo creo que algo por ahí vio Lo vio raro y dijo, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Se quedan ahí con su equipo. Y lo que estaba haciendo Tato, porque a mí me lo platicó. Cuando sale de ESPN, salió por todos los cambios que hubo en la cadena de televisión. Le están respetando su contrato, porque obviamente no lo liquidaron. Sino que simplemente él le están respetando su contrato. Y por eso él está viendo otras opciones. Por eso cuando le ofrecen estar como asesor externo de Bravos de Juárez. Dice, bueno, está bien, como asesor externo sí estoy. Le ofrecieron después esa, ese interinato como presidente con el tal de tomar el equipo. Pero después dijo, ¿saben qué? Si estos son los cambios que va a haber, yo no estoy. Así que, pues ahí nos vemos. Y eso fue lo que sucedió. Así que ahí lo estamos investigando para ver qué podemos encontrar de información. A ver si la próxima semana podemos tener algo con esto que está muy extraño. Lo que sucedió en el seno del equipo de Bravos de Juárez. Cambiando un poco, siguiendo lo que es en el fútbol... Ya ven que ahorita el equipo mexicano estaba teniendo con, con delanteros. Ya ven lo que pasó ahora con los partidos amistosos que ha tenido. Con lo que pasó con la derrota con el equipo de Estados Unidos en penales. En lo que fue el, la, la Nations League de la CONCACAF. Y bueno, se estaba teniendo mucho con delanteros. Se hablaba mucho de un jugador que es Santiago Ormeño. Que la reventó con el Puebla. Que ahora está contratado con el León y se hablaba mucho de que Santiago Ormeño podía estar en la selección mexicana de fútbol, considerando que Santiago Ormeño eh, nació aquí en nuestro país, pero él es descendiente de uno que fue portero del equipo del América, que se desarrolló mucho en el fútbol aquí en nuestro país, que fue Walter Ormeño, y pues Walter Ormeño es peruano. Entonces, mientras eran peras o manzanas, y como acá... Gerardo Martino trae una obsesión De que bueno ahora que Rogelio Funes Mori Ahora ya le dieron la nacionalidad mexicana Pues dice bueno prefiero irme con Funes Mori Entonces como ahora sí que perdón por la expresión No lo pelaron No, le llamaron la no, no les llamó la atención Santiago Ormeño Pues bueno resulta que Santiago Ormeño Ahora está Ricardo Gareca Que es el técnico del, de este equipo Lo llama para jugar la Copa América. Y ahora va a estar Santiago Ormeño. Como jugador del equipo peruano. De hecho Santiago Ormeño nació en la Ciudad de México. Entonces hay otros jugadores que podrían haber estado. Pero bueno ya se publicó la lista de jugadores. Que ya eh, la selección peruana la publicó en su cuenta oficial de Twitter. Y bueno aparece ya lo que es eh, Santiago Ormeño. Aparece en esta lista. Entre los porteros también está Pedro Galese que él jugó con el equipo de Veracruz Ahora está jugando en el equipo de Orlando en Estados Unidos Hablando de los conocidos eh, Bueno hay otros, Aldo Corso, Luis Abraham que juegan del el de Sarsfield eh, También está Miguel Araujo que juega en otro equipo eh, Y en el Santiago Earthquakes está jugando Marcos López Que son los defensas y Pero como los delanteros Ahí está eh, Santiago Ormeño del Club León ya aparece, también está Yoshimar Yotun, jugador del equipo de Cruz Azul, también fue convocado. Y ahora aparece, como les digo, Santiago Ormeño, la el, aquí en la selección mexicana, eh, pues obviamente ahí no quiso meterse en muchas broncas. Gerardo Martino, él dice, yo confío, yo quiero que esté aquí Rogelio Funes Mori. Y bueno, pues en la Copa América va a estar eh, lo que es este Santiago Ormeño, va a estar jugando... ...con la selección peruana... ...y en otro evento importante que se va a realizar... ...en, en, este, en este... ...en este tiempo... O sea, ...se va a jugar lo que es la Eurocopa... ...del 11 de junio al 11 de julio... ...que la Eurocopa pues iba a ser... ...el año pasado... ...pero pues por toda la situación que se ha presentado... ...no se va a jugar... ...entonces ahora se va, va a iniciar lo que es la Eurocopa... ...que del 11 al 15 de junio va a ser... ...bueno más bien, desde el 11 hasta el 23 de junio... ...va a ser la fase de grupos... Luego del 26 al 29 de junio van a ser los octavos de final, del 2 al 3 de julio cuartos de final, el 6 y el 7 de julio van a ser las semifinales y el 11 de julio va a ser, el 11 de julio va a ser la final de la Eurocopa eh, y esta bueno se va a jugar, eh, inicia lo que es esta semana, el día viernes se va a jugar el grupo A que es Italia frente a Turquía, va a ser este partido que va a ser en el estadio olímpico de Roma y eh, bueno el resto de los partidos que se van a estar jugando de esta Euro 2020 que van a ser en el Estadio Olímpico de, de Roma también va a estar en el Estadio Nacional de Rumania en Bucarest va a estar dividida lo que es la Euro 2020 por las cuestiones de la pandemia así que eh, bueno pues este va a ser el principal evento que se va a jugar en lo que es en Europa y que obviamente tanto a la Copa América como la Eurocopa atraen mucho... No tanto la Copa de Oro... Que bueno pues es el evento que tenemos aquí en CONCACAF... Y pues bueno... Tenemos que acostumbrarnos a que aquí es la zona en la que estamos... Y aunque no quieran... Porque luego dicen... No es que el, el nivel del equipo mexicano... No va a destacar... Pues mientras México quiera seguir jugando en CONCACAF... Ese es el nivel que se va a tener... En donde bueno... No se quieren mover a jugar... Por ejemplo... ...como llega a suceder con algunas selecciones que dicen... ...sabes qué, no quiero jugar en esta federación, mejor me voy a jugar en esta otra... ...caso de Israel que lo, lo ha llegado a hacer, que de repente jugaba en Europa... ...o el caso, por ejemplo, de la selección de Australia que de repente dice... ...no quiero jugar en Oceanía, quiero jugar en, otras, en otra confederación... ...mientras México quiera seguir jugando en CONCACAF... ...ese es el nivel que va a tener... ...si México dice que es el grande de lo que es la confederación pues debería arriesgarse un poquito y buscar jugar en la Conmebol, le iría mejor, no, que los viajes son muy largos, eso es algo que todos los equipos juegan, y aparte pues los viajes son muy largos, jugar de repente de Buenos Aires, jugar en Colombia o jugar en Venezuela, pues es lo que podría hacer México también, pero mientras siguen con ese temor, no lo van a realizar, así que bueno, este es uno de los eventos importantes de este verano, pero también el otro evento importante... Son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020... Que bueno... Se juegan en este 2021... Y que... De... Bueno... Faltan todavía... Aunque faltan 43 días... Para lo que es la inauguración... Todavía no se tiene... quiénes van a ser los abanderados... De lo que es... Este evento... Esto ya se va a dar en los próximos días... Hay que recordar... Que ahora también... Por cómo se va a estar jugando... La, la compitiendo... Los Juegos Olímpicos... Y por los protocolos sanitarios... No se va a permitir como llegaba a suceder que bueno llegaban todos los eh, competidores a estar en los Juegos Olímpicos eh, y ya conforme iban compitiendo bueno competían y ahí se quedaban todavía turisteando ahora no ahora prácticamente lo que van a hacer es que van a llegar 2 tres días antes de la competencia compites terminas ganaste no ganaste y te regresas a tu país así es como se va a estar haciendo ahora no, a ver, no se va a permitir tampoco ahora que haya visitantes extranjeros para estar eh, en los en los juegos, se va a permitir solamente que como público haya eh, habitantes de lo que es Japón, no se van a permitir extranjeros, entonces hay que, hay que ver cómo se va a realizar todo esto, pero sí van a ser con estrictas medidas sanitarias, entonces bueno, eh, hay que atenerse a lo que se está haciendo ahora con tal de la seguridad que exista, en lo que es eh, sobre todo por la cuestión de salud y entonces hay que ver cómo se van a, a competir también va a pasar lo mismo con la prensa no se va a permitir que haya mucha prensa en lo que son las competencias eh, obviamente quien va a tener la cobertura principal pues vamos a tener a que son los canales de televisión va a estar Televisa, va a estar TV Azteca y va a estar también lo que es eh, Claro Sports que bueno ellos son los que tienen los derechos principalmente y esos son los que van a tener la principal cobertura porque para México y para Latinoamérica, para algunos países de Latinoamérica, quien tiene los derechos de televisión es eh, Carlos Slim a través de Telmex. Y entonces ellos lo que hacen es que, claro, que su compañía es la que va a distribuir los Juegos, de, los juegos Olímpicos en la cobertura que tienen, que bueno en internet los van a poder ver en los canales que tienen y obviamente pues llegó a algunos arreglos con Televisa y con TV Azteca ahora ya ven que los Juegos Olímpicos anteriores no se llegó a ningún arreglo ahora sí y entonces ahora sí van a tener una mayor cobertura lo que son los, los Juegos Olímpicos eh, de estos Tokio 2020 que bueno se van a jugar ahora se van, o se van a realizar ahora en este año 2021 pero bajo estrictos protocolos sanitarios y bueno hablando de, de otras competencias, en este caso de automovilismo, hay que hacer mención de lo que está realizando Checo Pérez en lo, en lo que fue el gran premio de Azerbaiyán, donde consiguió lo que es el primer lugar, el, lo que es, es lo que es la pole position. Pero obviamente, esto ha sido un trabajo no de, de ahora. O sea, Mar, eh, lo que es Checo Pérez está teniendo una gran labor y obviamente ha llegado a un buen equipo pero tenemos que ver que el caso de Checo Pérez es un trabajo que ha tenido durante muchos años o sea en lo que es en la Fórmula 1 tiene al menos 10 años estando en lo que es la Fórmula 1 y bueno para hablar de esto quien sabe más de todo esto de lo que son las competencias del automovilismo quién mejor bueno. quién mejor que Marco Tolama a quien tenemos en este momento en la línea telefónica Marco cómo estás muy buenas noches eh, bien Adrián Noches. Gusto en saludarte Marco y pues antes que nada y antes que cualquier cosa agradecerte que puedas estar con nosotros en este momento aquí en detrás del área a través de Radio UPG y pues platicar un poco de lo que es el automovilismo y la gran labor que está teniendo Sergio Pérez ahora después de su cambio de equipo ahora con el Red Bull y de todo el trabajo que ha tenido porque no es algo, no ha sido sencillo para él llegar a donde está ahora Marco. Sí, no, mira, primero también
1: gracias por la invitación, Adrián, y este, pues sí, eh, eh, finalmente es una es una situación, que eh, yo creo que ya muy pocos eh, se imaginaban, incluyendo al mismo Checo, eh, por, por cómo se fueron dando las cosas, eh, recordamos su inicio, su paso a por India, que finalmente se convirtió en Racing Point y terminó ahora siendo Aston Martin, su separación del equipo, Terriblemente difícil año en McLaren, que, que tuvo que haber sido para él un parteaguas, en fin. Y, y esta llegada, eh, pues eh, fortuita se puede decir, porque cuando eh, en ese momento Racing Point decidió separarlo, eh, eh, pues eh, apelando a una cláusula de, 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 de finalización de contrato para poder tomar a, a en esta 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 temporada a Sebastián pues se quedó en el aire no y, y pues eh, ahí hubo eh, de entrada cosas eh, que quiero 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 hablar Adrián y quiero pensar exclusivamente en las cosas positivas porque esta es una situación tremendamente difícil que tiene pues muchos ángulos sin embargo quiero Quiero concentrarme en lo que sucedió con Checo. Checo tiene un auto tremendamente competitivo, muy parecido al Mercedes, eh, que tuvieron sus problemas y lo que sepa, tenían un auto muy competitivo, que inclusive fue un auto como para poder pelear el campeonato del mundo. No lo lograron por diferentes circunstancias, lo de COVID, en fin, eh, que no participó en unas carreras. Pero Checo no bajó las manos y, y siguió trabajando. Eh, eh, echándole ganas, es, es un piloto muy echado para adelante este, y, y llegó el momento en que eh, se empezó a hablar de los problemas que tenía Alex Albon en Red Bull porque no podía ser el coequipero que necesitaba Max Verstappen y empezó a nacer por ahí en el horizonte la idea de que por primera vez en muchísimo tiempo pudiese acercarse a un piloto que no perteneciera a su programa, como no pertenece Checo o como no perteneció Checo. Entonces, eh, eh, yo pienso que en ese momento hubo gente cercana a él, eh, principalmente Julián Jacobi, que es quien lo maneja, que manejó Ayrton Senna y la gente que lo patrocina, y yo creo que empezaron a moverse algunas cosas en favor de que él pudiera ser la, el piloto que reemplazara a Alex Albon en Red Bull. Y, y seguramente en algún momento, camino a Bahrein, que fue el gran premio que ganó, ya se había hecho, digamos, un arreglo provisional, digámoslo así, que, que tendría que ver, eh, ahora todo lo pasado, después, esa es mera especulación, pero pienso que tendría que ver, número uno con qué hacía Checo de ahí al final del, del año, y qué hacía Alex Alun, a quien habían prometido que llegaría hasta Abu Dhabi y que si mejoraba, que mejoró mucho, por cierto, pero no lo suficiente, este, seguía corriendo con ellos. La historia, bueno, pues ya la conocemos, Checo ganó un gran premio, Checo tuvo una gran actuación, y Checo demostró, eh, número uno, en eh, la clase de talento que tiene, eh, y convenció a Red Bull de que con ese talento que tiene, más la experiencia, se convertía en el candidato ideal para acompañar en este 2021 a Max Verstappen en la lucha de Red Bull eh, eh, por, por no nada más alcanzar a Mercedes, sino pasarlo y ganarlo, y quitarle el dominio que tiene desde el 2014. Entonces, eh, esa, es, esa es la... La historia positiva que yo veo y finalmente, bueno, pues eh, Checo se enfrentó a un auto que está de alguna manera construido para Max Verstappen, un chasis complicado de manejar al que ni Alex Alvon ni Pierre Gasly le pudieron sacar jugo. Eh, y por lo tanto no podían sumar los puntos que el equipo necesitaba que sumaran porque el hombre que acompaña al piloto, un número uno del equipo porque lo es Max Verstappen tiene que estar pegado y sumando puntos para que el equipo también pueda avanzar, está muy bien la búsqueda del campeonato del mundo pero también el equipo quiere ser campeonato de constructores y eso no lo estaban teniendo y Mercedes se les iba ¿no? entonces la idea era bueno pues era alguien, en este caso ya vimos que la decisión fue la correcta como checo y también, desde luego reconociendo este, que no iba a ser sencillo pero ellos tenían la confianza de que con la experiencia el mismo Helford Marco de Red Bull dijo que por haberse manejado muy cerca de Mercedes el motor, etcétera el chasis, muy parecido al de Mercedes tenía una experiencia que les iba a ayudar en el desarrollo de la versión B del chasis que utilizaron en el 2020 y cuando hubo oportunidad de platicar con Checo se le preguntó qué cuántas carreras él pensaba que necesitaba para poder estar, déjame decirlo coloquialmente, al tiro sí. con el chasis de, de, de Red Bull y él dijo que cinco entonces empezó la temporada y empezó un, un inicio de temporada como de montaña rusa de repente bien, de repente no tan bien, de repente se acercaba, de repente se alejaba. Y en todas las carreras previas a Montecarlo, incluyendo Montecarlo, vivimos el talón de Aquiles de Checo, que es de la calificación. Su velocidad en una vuelta. El ritmo de carrera no es de ninguna manera para él un problema. Los domingos sale para comerse al mundo y normalmente por eso tiene las actuaciones que tiene. Pero en la calificación estaba el problema Y lo pudimos ver por ejemplo en, en, en Mónaco Y en Azerbaiyán que Viernes primera práctica libre Segunda práctica libre Anda ahí adelante Pero a la hora de la calificación algo sucede Y entonces arranca un poquito atrás Ya no tan atrás Pero arranca un poquito atrás Pero eso es muy complicado En esa parte norte de la parrilla Para avanzar posiciones Junto a los gallos sin embargo, bueno, pues ya en Mónaco lo pudo hacer, fue uno de los que más rebasó de la mano de Sebastián Fettel. Y en Azerbaiyán también empezó a avanzar desde la arrancada y ahí terminó haciendo una carrera extraordinaria porque además de todo el circuito de Baku es un circuito muy amable con él. Él lo sabe, el chasis de Red Bull se adapta muy bien a las características de Baku, el equipo lo sabe sacaron el jugo y el resultado estuvo a la vista. Trabajaron
0: juntos al grado de que anduvieron haciendo un 1-2 hasta que sucedió lo que vimos, ¿no? Así es, Marco. Fíjate que hay una hay una cosa en lo que estabas platicando hace un momento. Estabas platicando con Marco Tolama aquí en Detrás del Área. Fíjate que eh, no es fácil para lo que ha hecho Checo estar ahí, pero también estás hablando de que tiene, si las cuentas no me fallan, tiene 10 años de estarse tratando de mantener en lo que es la Fórmula 1. Y tratar de tener un asiento en Fórmula 1. No es sencillo. Porque necesitas tener un respaldo. Y en, hablando de respaldo en todos los sentidos. Un respaldo económico. Un respaldo en la labor que tú haces como piloto. Para que eso te pueda mantener. Y estar escalando dentro del gran circo. Porque por ejemplo. Tenemos el caso de Esteban Gutiérrez que aunque ya estuvo ahí, pero Esteban no pudo continuar porque precisamente le faltó ese respaldo y Checo lo ha podido mantener y por eso es que ahora digamos que está en una en un buen equipo donde tiene lo, lo que puede necesitar para desarrollarse él y lograr más cosas más importantes para él en lo personal y obviamente que el equipo lo necesita para poder en ese campeonato de constructores Poder llegar a mejores o al mejor nivel. ¿No es así, Marco? Sí, mira, yo te puedo decir una cosa. Por lo que tú
1: dices, hay un factor muy importante en la carrera de Checo. Eh, Checo no hubiese llegado a la Fórmula 1
0: si no hubiera tenido el apoyo de Carlos El Domínguez. De acuerdo. Carlos El Domínguez es un hombre que cree en él. Y no nada más cree en él,
1: eh, sino que le tiene un, un aprecio muy particular. Es, es el piloto de su proyecto. Eh, eh, porque la escudería que él formó, bueno, pues tiene muchas ramificaciones en diferentes series y han apoyado a diferentes pilotos, uno de ellos, Esteban Gutiérrez, como tú mencionas, pero Checo ha sido, digamos, que el, el a lo mejor se oye muy feo, pero no tiene nada que ver con eso, el niño mimado del de proyecto de Fórmula 1, entonces le han tenido la confianza y lo han sostenido el tema de McLaren fue un tema muy delicado, porque en ese momento prácticamente Checo había volado del nido y se había ido a meter una escudería en la que no, la que no le gusta que se metan mucho eh, eh, factores o situaciones externas sin embargo sí acepta la aportación o sí aceptó la aportación de los patrocinadores de Checo pero no en gran medida como lo pudimos atestiguar cuando ya, cuando ya vino a Racing Point ya regresó eh, eh, el apoyo completo, fue creciendo, se unió un banco, se unió una, una aseguradora, etc. Empezaron a tener otra vez, eh, a, a retomar el, lo que originalmente se tenía pensado para Checo. Pero también hay una cosa, Adrián. Checo ha respondido. Y, y ha respondido porque ha podido sostenerse en el tema de los resultados... Ha podido sostenerse en el tema de la suma de puntos, ha podido sostenerse porque ha sido mejor que sus coequiperos, le ha dado mejor resultado al equipo. A lo mejor no ganaba, pero tampoco quedaba su coequipero por delante de él, y eso también es importante. Ya lo que llegó cuando cuando Lawrence Stroll decidió eh, contratar a Federer y sacar a checo del equipo, pues ya fue una situación de una visión diferente por parte del dueño, el nuevo dueño del equipo, por la situación de que Fetel son cuatro veces campeón, etcétera, etcétera, ¿no? Y este, eh, y entonces ahí ya no se puede hacer nada porque ya es un choque de visiones y de proyectos, pero que siempre ha tenido a Carlos Sting, detrás de él, lo sigue teniendo... Y, y eso, por supuesto, ha sido uno de los grandes factores de que, de que se pueda mantener. Pero como siempre, eh, Adrián, se tiene que... Se da la oportunidad, llega la oportunidad,
0: pero se tiene que agarrar del cuello y aprovechar al máximo. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es importante porque, o sea, si te están dando ese respaldo, obviamente están confiando en ti y tienes que responder esa confianza que te están dando. Y obviamente, pues, hablando de alguien como Carlos Slim Domit pues hay que responderle, y la única manera de responderle es tratando de lograr las mejores posiciones, y si se puede el triunfo, qué mejor. Sí, mira, y además, Checo ahorita
1: ya es un piloto con muchísima experiencia, es una experiencia ver, que le ha dado la oportunidad de, de empatar al mejor piloto que ha tenido México en el automovilismo deportivo, que es Pedro Rodríguez, lo ha empatado ya en victorias, hay diferencias, por supuesto, y siempre las odiosas comparaciones se pueden llevar a un análisis en que, que hasta este momento el mejor
0: triunfo por las condiciones en que se logró fue el de Pedro en Spa, sí. donde andaba volando, ¿no? y rompiendo
1: récords, e implantando récords de velocidad y de y por vuelta. Pero ya está, pero ya estadísticamente fría y estadísticamente ya son dos grandes premios y con uno más te puedo decir que va a tener este año si es que no más de uno Checo ya se va a quedar solito como el mayor ganador de grandes premios de Fórmula 1 en México y va a ser pues por supuesto el mejor porque es la máxima categoría ya aunque Pedro haya sido el mejor piloto de prototipos en el Porsche 917 ya haya ganado Le Mans que era un piloto muy popular reconocidísimo en Europa queridísimo en Francia y en Alemania pues está muy
0: bien, pero ya eso queda atrás ante unos números que yo pienso que Checo va a lograr en esta campaña. Ahora bien, Marco, eh, estamos hablando, bueno, aquí tenemos el caso de Checo Pérez que ya tiene tiempo. Obviamente hay muchos que quisieran llegar a, a poder estar en, en Fórmula 1 en otras categorías. Yo ahorita el único que veo, y estarás de acuerdo conmigo, es el caso de Patricio Howard, que es el único que yo veo que también está despuntando por lo que está logrando en Estados Unidos. Sí, mira, a, pero además es otra es otra
1: historia muy muy interesante porque Pato inclusive cayó en manos de Red Bull y Red Bull puede eh, hacerte vivir o acabar contigo y, y la verdad de las cosas es que la forma en que lo manejaron lastimó mucho su carrera y después de haber estado con ellos y, su, y haberse subido a unas cuantas carreras en el, 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 la Super Fórmula Japonesa y en la Fórmula 2 Europea prácticamente terminó el año y abrió el año con las manos vacías y con una incertidumbre enfermante porque habían hecho un gran esfuerzo porque él había demostrado lo que tenía, pero lo habían mandado al ruedo sin, sin muleta, etcétera, etcétera. Afortunadamente, hubo quien confió en él, quien lo llevó a su equipo y tenemos ahora a un piloto que de golpe y porrazo, para empezar, ya tiene una asegurada una prueba en un McLaren acabando Abu Dhabi al siguiente día en las pruebas anuales que le dan a los jóvenes pilotos y a otros pilotos, oh, eh, eh, ya Pato ya tiene eso, sin embargo también, después de haber ganado en Texas, después de haber hecho lo que ha hecho en Indianápolis, eh, este fin de semana lo tenemos en dos carreras en de Detroit, Pato eh, eh, es el único piloto en este momento que puede llegar a la Fórmula 1, porque ya también en el horizonte no se veía nada, ni a nadie, porque esto... Es un proceso, es un proceso que toma cuando menos, en, en condiciones ideales, mínimo cinco años y mínimo 10 millones de euros, si todo va bien. Y, y pues eso por lo pronto pues no se ve, hay jovencitos participando en la Fórmula 4 española, en la Fórmula 4 italiana, que vienen del karting que son talentosos, que están haciendo su esfuerzo, pero hablar de Fórmula 1 para ellos en este momento ni sentido tiene, ojalá en el futuro puedan acercarse, porque a mí me gustaría que México no tuviera a uno o, a uno como estrella y a otro con grandes posibilidades, sino que, sino que como los británicos o los italianos, lo tuviera a cinco, a cinco México, porque si tuviese México cinco checos, México estaría muy, muy arriba ...en el tema del automovilismo internacional... ...y en este caso pues del que nos ocupa que es la Fórmula 1,
0: ¿no? Sí, y aparte volvemos a lo mismo... ...la cuestión del respaldo que es muy importante... ...porque sí, o sea, un, un asiento en Fórmula 1... ...no es barato, o sea, no cualquiera puede llegar ahí...
1: No, pues bueno, por supuesto, por supuesto... ...y, y, y la llegada de Checo tuvo que ser... ...con apoyo de una buena cantidad de, de dinero... Eh, porque pues así sucede con, con otros pilotos eh, tenemos a una élite que, que, que necesita uno fijarse muy bien de dónde vienen y cuál es la circunstancia a través de la cual llegaron, o sea, Nico Rosberg y Lewis Hamilton fueron compañeros desde el karting apoyados por Mercedes, uh -huh. Mercedes se encargó de pagarles todo desde el karting hasta que llegaron a la Fórmula 1 pasando por todas las categorías de promoción y hay otros las marcas, los equipos, toman a pilotos en sus programas junior, como sucedió un poquito con, con Pato en, en Red Bull, y por eso tienes, por ejemplo, ahora en Ferrari a, a, a Mick Schumacher, y, y tienes a, a otros pilotos, Robert Schwartzman, y a los que no pudieron llegar, tienes a Jack Aiken, que está con el, el programa Renault, y otros pilotos que están con esos programas junior, tuviste el programa Lotus de, de junior también, en fin, que son las marcas y los equipos que les pagan todo y los van llevando, pero está la otra parte, la parte digamos privada, independiente, esa es a la que perteneció Checo, que no tiene nada que ver con las marcas y que tuvo que ser apoyado por, por el capital de quienes lo querían llevar y siempre habrá un equipo que le abra las puertas si lleva el
0: dinero. Así es. Oye Marco, eh, cambiando de tema, digo ya para este, no quitarte mucho tiempo y agradeciéndote el tiempo, ¿dónde andas ahorita? ¿En qué plataformas? ¿En qué canales te podemos ver? Mira, tengo ya varios años en Claro Sports, eh, yo
1: eh, tuve la gran oportunidad de veras eh, y lo agradezco mucho de que MBS me abría las puertas para Autopista como programa de tele, que fue mi sueño de toda la vida, eh, en un canal que se llamaba eh,
0: Viva Sports. Sí. Eh, y ahí, bueno, pues empezamos y, y después
1: Grupo Carso eh, compró Vive Sports, que le creó Claro Sports y también tuve la gran fortuna de que quisieran continuar con Auto y pista. Fueron cinco años, eh, cambio de, de, de proyecto con Claro, eh, y, pues hizo que llegara a su final eh, de ciclo Auto y Pista, pero me mantengo ahí como como especialista de la del automovilismo ahí narro carreras ahí estoy narrando NASCAR México en este momento pero pues he hecho el año pasado hice indicar con Claro Video eh, hice programas eh, y magazines como de la Fórmula E entonces en televisión ahí estoy en Claro Sports y en radio eh, a partir de este año se abrió el espacio en W Radio que como tú sabes es una frecuencia eh, muy socorrida en cuestión de audiencia y de, y de importancia, entonces Autofista está en W Radio los domingos de la mano de W Deportes y ahí pues, estamos eh, transmitiendo. Y aparte, bueno, pues ya sabes, las inevitables redes sociales tenemos nuestro canal de YouTube que se llama Autopista TV, estamos en Spotify con el programa, en fin, este, lo, que, lo que tú y todos los que nos dedicamos a esto buscamos
0: para tener o, o, eh, el mayor impacto posible. ¿no? Y, y buscar las diferentes plataformas que ahora se pueden encontrar para poder eh, estar eh, vigentes y presentes. Marco, te quiero agradecer mucho el que nos hayas, hayas estado con nosotros aquí en Detrás del Área. La verdad, para mí es un honor el que estés con nosotros y te agradezco mucho tu, tu participación el día de hoy. Gracias, Adrián. Gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso a tu auditorio. Muchísimas gracias, Marco. Bien, pues ahí estuvo Marco Tolama con nosotros eh, en esta noche, y pues bueno, ya pasó, ya son las 8.50, así que pues nos, ya nos despedimos, le quiero agradecer mucho que haya estado con nosotros, le recuerdo que puedes sintonizar en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube, en Radio UPG, en Twitter e Instagram, Radio UPG Oficial, y bueno, pues le quiero agradecer que haya estado con nosotros, también le agradezco al, eh, al licenciado Enrique Sánchez director de radio y al rector al, al contador público el licenciado Fernando Garza el que nos permitan estar con nosotros aquí, estar aquí con Detrás del Área a través de Radio UPG así que le recuerdo nuestra cita próxima semana, próximo jueves a las 8 de la noche, yo soy Adrián de la Rosa que le dice gracias, que tenga usted un excelente jueves mañana es viernes, aproveche y de la medida de lo posible, diviértase con su familia esto fue Detrás del Área